1: Amigos de p bienvenidos y hoy será la última parte de esta especial historia de Mauro Yalombardo. La semana pasada contó todo su accidente, su resiliencia y por supuesto la recuperación y su nueva forma de ver la vida a partir de la experiencia que tuvo. Agradecemos muchísimo la cantidad enorme, no solamente de vistas del programa, sino también de mensajes. La mayoría muy positivos, destacando esa recuperación, ese cambio de mentalidad también algunos que no fueron tan positivos y los agradecemos también, como dijo Mauro Feito en el cierre del programa de la semana pasada, es un tema en el que nosotros no nos vamos a meter, porque no somos quién. Ni para meternos, porque no es la parte de la historia deportiva o del deportista que queremos contar, siempre en peuro. Y mucho menos para juzgar quién es uno, desde qué púlpito se puede sentir uno que está para poder juzgar a los demás. ¿no? Siempre hay una frase de recorre mi camino para saber cómo me ha ido y en todo caso ahí podrá juzgarme. Todos tienen algo en la vida, todos tenemos algo en la vida de lo que no estamos tan orgullosos, que no nos salió como esperábamos y que quisiéramos poder hacer distinto si tuviéramos una segunda oportunidad. No importa, no es el tema nuestro. Hoy vamos a hablar de la cuestión deportiva, sus inicios en el karting, ese ascenso rapidísimo por toda la escalera de la CTC, desde el TC Mouras, que en ese momento no existía el Pista Mouras, con su título, el TC Pista con el título y el TC con el título, su relación con Guido Falacci, su relación con Agustín Canapini y con Begu Girolami. Y para el final habrá algo especial, un poco más personal de Mauro Yerón Sin más preámbulos, empezamos a vivir la segunda y última parte de la historia de vida de Mauro Yerón
2: Karting, cuando vos comenzaste eh, compran el karting, después de vos joder tanto, eh, es cierto que tu vieja estuvo un año y medio sin saber que vos corrías.
3: Es cierto. ¿Y cómo hacían? Sí, te mandamos un beso enorme. La... <risa> eh, ¿Cómo hacían preguntar a mi viejo? ¿Qué y, qué, ¿Y a dónde iban a ver qué alguna carrera? ¿Qué? No, sí. Decían. A, a boludear, qué sé yo. Contaba cualquier cuenta, mi viejo. Eh, hasta que bueno, un día traje una copa y ya no hubo más cuentos que contar. ¿Qué te acordás
2: de esa etapa de karting? ¿Ganaste muchos campeonatos?
3: Sí, gané ocho campeonatos, creo, o nueve en karting. Eh, me acuerdo mucho de mi familia. Yo lo empecé haciendo con mi primo, con mi tío que falleció hace un tiempo el hermano de Néstor, el Coqui, Rubén eh, y con mi primo, con Mariano que me dieron parte importante de ayuda acá en el taller, es parte de, del equipo, eh, lo es siempre en mi familia, esto es algo familiar que se fue haciendo grande. Y obviamente mi, mi mamá, aparte de, de, mi, de mi familia materna también, mi nono, eh, me recuerda mucho a mi infancia. Es que es difícil describirte el karting o el automovilismo fuera de mi vida. Claro. Yo corro desde que nací casi. Como que yo básicamente pienso que soy un auto de carrera. No, no tengo otra. No hice nada. O sea, hice boludeces y hice un montón, eh, sobre todo de grande, pero eh, jugué, hice karate, hice fútbol, pavié haciendo eso, pero nunca dejé de correr en karting, cuando era chico, ¿no? así que para mí el karting es mi esencia. ¿Por qué se da el salto a la fórmula Renault? Se da el salto a la Fórmula de Renault en el año 2015. Debut Yo iba a debutar en 2014 y me pegué, me accidenté en San Jorge. Y 2004. 2004, perdón. Exacto. 2014. Y en 2014 ya había salido a Por eso, sí, sí. En 2004. 2004 perdí... Eh, perdí el año completo, un poco de karting, un poco de... ya probando el Fórmula me quebré y perdí medio año del 2015, del 2005, y en el 2005 debuté en, en Fórmula, en Concordia. Debuté con 15 años, corrí en tres carreras, ese año la primera carrera no me olvido más, me quedé afuera, se decidió... Eh, ir a fondo de Renault porque era el paso que tenía que dar si sí, tenía expectativa de correr afuera y esa era la idea inicialmente fue una discusión con Néstor Néstor es mi viejo y es un poco mi yo siempre digo que es mi ídolo y es mi persona de confianza de consulta eh, y ahí fue una discusión grande con él porque en ese momento yo no quería correr en Europa no me importaba nada y había habido una posibilidad como fue con Ciarrochi de ir a correr afuera eh, por intermedio Sergio Ringla que se frustró obviamente porque mi hijo me dijo Mauri Acá para que seas algo en el automovilismo Tienes que correr en Y yo no te puedo bancar una carrera deportiva en Europa Es imposible que eso pase Mejor intentemos acá Que tampoco sé si va a ser fácil eh, Y si te va bien Acá puedes vivir del automovilismo Y... ¿Te convenció? Hoy le tengo que agradecer. No, no me convenció. No. Yo, me, yo me subí en ese momento, ¿no? Después, cuando empecé a conocer más la idiosincrasia del turismo de carretera, estar más adentro. ¿Te gustó? Me encantó. Me enamoré. ¿Por qué me enamoré? Sobre todo por la pasión del público, no por los autos. La verdad, que creo que el TC es realmente grande por la gente por lo que despierta en el público. Y es difícil que alguna categoría pueda ser parecida. Pero para mí el TC tiene algo de magia en la gente. Y... Creo que eso se percibe cuando vas llegando, cuando vas pasando por todas las etapas, tiene algo místico. Y tiene que ver con esto. Estoy convencido de eso. Y ahí me convenció del todo.
1: Estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBM Auto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Terrus. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Los jueves a las 23 en Campeones Radio, Campeones Íntimo, con la conducción de Nara Yoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones Íntimo, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Y, y después viene el, el, el año siguiente al del debut y te llevas ocho, nueve 9, 9 carreras, incluso no sé si levantaste en alguna. Eh, sí, levanté. Levantaste. Pero y ganabas todas. ¿Por qué? ¿El auto era tan superior o tu nivel al venir de la fórmula era superior al resto? ¿Qué pasó? ¿O el auto era un misil? El auto
3: me lo preparaba Garófalo y pasa algo loco acá. Los dos chicos que arman el auto de TC son mis mecánicos de, del Moura, del Pista, del TC. No, del TC no. TC lo corrí con, con Hugo Corvo. Pero... Eh, es loco eso, ¿no? La gente que está acá abajo es la misma gente con la que yo inicié. Casi el total del plantel del, del personal, de la gente que trabaja para mí, tiene que ver con mi historia.
2: Uh
3: -huh. eh, y obviamente los dos chicos que están, eh, Gaby y Juancito, yo le digo así porque son amigos míos. Eh, Gaby y Juan, que son los, uno es el... el el principal mecánico de, de la escudería y el otro es Juancito, que es el número 2 de, del turismo carretera, del, del, te, del auto ETC. Eh, estuvieron conmigo desde el primer momento. ¿Y por qué se dio semejante año? Por eso te digo, era, eh, ¿era
2: el auto o tu nivel al venir vos de la yo
3: fórmula creo era que, que se dieron por varias cosas. El 80% para mí en un auto de carrera tiene que ver con el auto. Después sí, uno puede influir o no, pero tiene que ver con el motor, con el presupuesto, sobre todo, eh, con los elementos, con el auto, con las gomas. O sea, era un auto que tenía casi una atención de turismo carretera. Tenía una tensión de turismo carretera. Claro. Yo tenía dos motores o tres a mi disposición. Ahora le podemos preguntar a ver si se acuerda de esa época, Polilla, como le decimos nosotros. Eh, pero sí Tenía un equipo fulminante Fulminante Y el año fue así
2: Pasás al TC Pista Y ya el primer año Si bien no salís campeón podría haber sido campeón Pero bueno fue medio obviamente Ahí todo me acuerdo Fue una Definición brava y después sale el campeonato. O sea, fueron dos años más, pero el TC Pista.
3: Fue culpa de Polilla.
2: ¿Eh? ¿Por la, qué? La
3: última, sí, acá siempre jodemos. Claro, fue la, la última definición. La que... última la última curva. Claro. ¿Fue con, con Urreta? Con Urreta. Con Urreta fue por la radio. Con, con Tomás, ¿no? Tomá, Urreta con de Tomás Urreta. Con Tomás. Tommy. Con Tommy. Eh, la última, lo último que me dijo Polilla por la radio, Polilla de Alejandro, eh, es. A todo nada, Mauro. Yo fui a todo nada. No tenía un gramo de cerebro en esa época. Eh, y lo choqué a Grobocopatel y Grobocopatel lo chocó a, a Urreta. Hizo un trompo y ah, Ahí terminé mi carrera deportiva me echaron. Va, mi carrera deportiva. Ese año terminó ahí. El campeonato terminó con esa maniobra. Pero ¿Y?
2: podías haber salido campeón con esa maniobra, porque te jugabas no, todo. No te no. alcanzaba. No, no te me alcanzaba. Fue sí, 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 sí. A todo nada y fue nada. <ríe> bueno, al otro año salís campeón de TC pista que te catapulta
3: el turismo carretera. Sí, fue todo un desafío porque nos quedamos para ganar muy poco, eh, muy poco o mucho. No sé, depende cómo lo quieras analizar, pero habiendo detenido el 3, la mayoría hubiese soltado. Y mi viejo, eh, yo quería soltar con Garofalo. Al turismo carretera. Exacto. Pero como mi viejo es un tipo más pensante, más estratega, dijo, yo quiero que hagas un animal. ¿Y fue acertado quedarse un año más? Y ¿qué te parece? Eh, pero, ¿qué pasa? Yo le digo, muchachos, miren que esto es jodido. Nos quedamos para ganar todos puestos en el campeonato. Eh, lo más probable es que nos cueste salir tercero de vuelta. Eh, es una apuesta muy jodida, muy grande. Y la verdad que le salió barra
0: La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco.
1: URBI. Ingeniería Industrial. Con herramientas Lustoff, potencia tus trabajos. En tu taller, en tu jardín o en tu casa.
0: Justo. Podrán imitarnos, jamás igualarnos Campeones la revista semanal de automovilismo toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los miércoles a las 17 Y los jueves a las 22 En Campeones Radio Visión Auto Radio, Análisis y debate Con Pablo Viñón, Miguel Sebastián Carlos Saavedra Y Alejo Iriar Campeones Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo.
2: La llegada al, al turismo carretera, cómo se da el salto.
3: Y bueno, ahí viene un tema eh, complicado en mi historia porque yo de acá me he hecho amigo de los pibes, eh, tenía una relación personal. Y en un momento, mi hijo tiene un llamado. Hugo lo reconoce. Hugo eh, Cuervo. Hugo Cuervo eh, lo reconoce. Es uno de los. creo que el único peloto que llamó él para que vaya al equipo. Eh, mi hijo se juntó. Nosotros ya teníamos en vista de Debutar en TC, faltaba... ...meses. Y se juntó en una estación de servicio, como si fuera ahí, me acuerdo. Yo no quería hacer nada porque... ...tenía todo el respaldo de los años de... ...un tema ya más sentimental, más de cariño, con el grupo de trabajo. Acá es muy importante que tus mecánicos quieran que vos seas campeón. Y eso yo lo tenía en el equipo de garóforo Pasar me... a cuervo era una claro, incógnita. Claro, me tocaba aprender todo de nuevo. Y qué carajo será mío. O sea, yo debutaba en TC, debutaba con un equipo. Tenía toda la presión. Era el campeón del TC Pista que debutaba en un buen equipo de TC. Entonces era.. No podía fallar, digo. Juan River. Pero en ese momento me molestó, o sea, no es que me molestó, sino que yo no quise. Y después, digo, venimos a ser campeones en las dos categorías anteriores, porque en ese momento no existía el TS de Pista Es verdad. Entonces, digo, una locura, un reto que lo único que me dio el resultado, eh, yo no estaba de acuerdo. dice, Maurito, eh. A veces hay que tomar decisiones con riesgo para, para estar tranquilo después. Yo sé que si vos no tenés esta posibilidad ahora, no la vas a tener más. Y discutí mucho con mi viejo, pero se tomó la mejor decisión. Creo que fue la decisión clave en mi carrera deportiva.
2: ¿Y cómo fue el primer... Encontró eh, el encuentro con Cuervo, la primera charla. La ¿Cómo primera te llevaste con Hugo? Yo
3: fui a lo de Cuervo, fui al taller directamente. Eh, fui al taller, ya teníamos el equipo cerrado. Garofalo, obviamente, se calentó. No nos hablamos por mucho tiempo hasta que después, bueno, cuando fui campeón, me vino a saludar. Eh, hicimos las paces y. Así fue. Eh, debuté, lo conocí a Cuervo en el, en, en el taller mismo. ¿Y cómo te llevaste vos? Cuervo es un, realmente un tipo muy especial, distinto. Sí, sí. Raro, al principio me llevaba raro, después eh, tuve una excelente relación con Hugo. Uh -huh. eh, y después me fui haciendo, la verdad que... <risa> nah. Me gusta cómo es el tipo electrónico que es, la manera de comunicarse que tiene. Eh, pero nada, eh, me acuerdo que al principio. Eh, te lo voy a resumir con una anécdota. La primera carrera que borré, eh, clasifiqué sexto, creo, o séptimo. No, clasifiqué 12. Y después. Eh, Pasé en la serie 1 largué de sexto a la final. Al lado del edema, al lado de Teli y al lado de Gurí. Yo no entendía nada, tenía 20 años, 21 años. Eh, no sabía qué carajo hacía ahí. Y. Largué, hice 5 vueltas. Eh, Ledema, Christian. Eh, me tapaba, me recontra complicaba. Hasta que, bueno, lo toqué, y se me rompió de la puerta, creo, porque lo abollé, le pegué por todos lados. Y, para resumirte la anécdota, eh, en un momento eh, el auto venía todo roto y yo seguía igual. Venía y se me empezó a desprender la puerta adelante. Obviamente yo venía manejando, no venía haciendo nada por la puerta. En un momento empecé a mirar y se sale un ojal un pestillo. Entonces, si yo no la tenía, la puerta se salía. En un momento no me daba más el brazo, Mauro. Estaba re podrido, no teníamos fuerza, Maurito. Y le solté la puerta. Y le solté la puerta, venía manejando con una sola mano, le solté la puerta y la puerta se voló. O sea, quedó prendida, pero pegaba en el techo del auto. La cuestión es que ahí te decido parar el boxe y... La frase fue de Cuervo, es Mirá, nunca me trajeron un auto <risa> tan roto sin volcarlo. me dice. Esa fue mi primera anécdota con Cuervo. y La presentación marcó. tuya. La presentación con Cuervo fue la primera carrera. Ahí empezó nuestra nuestro camino. Él siempre me decía que yo eh, era el piloto más rápido que había visto, que yo no tenía ni idea por qué iba rápido, pero que yo manejaba rápido. <risa>
0: Seguros para
1: disfrutar, seguros para cambiar, estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros, con el seguro RUS Medical Plus Turismo, contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar para hacer consultas con diferentes especialistas. RUS Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu
0: productor asesor de seguros.
1: 0360 Superintendencia de Seguros de la
0: Nación. Cada viernes en Campeones Radio Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Hay dos situaciones fuertes ese año. Una lamentablemente triste, pero la otra, la de Girolami con Torino, Bosconfort en Paraná, se cambian las posiciones y eso arma un lío en la CTC. Que vos le tuviste que dar el puesto, que eran otras ma otra marca. Eso no cayó bien en la CTC. Por esa carrera salí campeón. Pará, entonces me confundo. para Eso fue el año siguiente, entonces.
3: No. no. está bien lo que dijiste. No. Yo fui campeón el año siguiente. Claro. Y te voy a explicar por qué. Ah. Yo logré ese día que todo el equipo se hincha mío. Ah, me mataste
2: con lo que me estás diciendo. Pensé que me había equivocado.
3: No. los mecánicos eh, para
2: recordarle al público vos levantás para que te pase Girolami y con esos puntos entraba en la Copa de Oro Bebu. A mí
3: en ese momento me empezó a manejar la radio cuando vieron eh, cómo era yo de mi mente, tipo río morir, guerrero, el tipo, con la puerta rota seguía manejando. Me empezó a manejar la radio Fabián Acuña. El viejo es casi como un padre, es ¿eh? un poco, podría ser un abuelo, se va a poner contento Fabián, que digo esto. ¿Pero no Pero, le cuidabas el auto Fabiante? No, no, aparte de no nada de lo que quería. <risas> yo le hacía lo que se me encantaba a mí las bolas y nada, en una discusión, yo le decía, yo soy así viejo. Y le palmeaba el hombro y todo, todo me quería. Yo traía el auto lleno de tierra y nada, me quedaba con los mecánicos y todos estaban contentos. Aunque yo le traje todo, todo lleno de tierra. A mí me faltaban la chicana, la claro. olla y el, la bandera cuadra. Menos de media vuelta. Menos. Claro. Dos curvas faltaban. Sí. Y Fabián me dice por la radio. Tenés un poco de culpa, Fabián. Si eh, el no entra a la copa, eh, la única posibilidad es que lo dejes pasar. Nada más que eso.
0: ¿Quién puede ganar y los ingresos a la Copa de Oro? Ahí está Mauro ya Lombardo, atención, puede ganar primero, va a cambiar y atención, Girolami, Girolami, Girolami está primero. Néstor Girolami está primero, recupera la posición desde entrelao, que no ganaba una carrera, ya Lombardo, gran escudero, la rana de Bernal, aquí está pensando a futuro.
3: ¡Bandero! Yo tuve que decir, desde la curva de los tontos hasta la Picada. y al contrario de lo que todo el mundo piensa yo pensé en mí porque yo pensé desde el primer momento que me subí al TC que yo no quería ganar carrera yo quería ser campeón y esos momentos locos yo pensé en ese momento, dije, ¿cómo hago para salir campeón si el equipo está partiendo? El único que va a poder hacer que este equipo. O sea, yo para llegar con chance a la última carrera necesitaba que todo el equipo esté pensando cómo hacer para que yo sea campeón. Y yo logré eso ese día. No se me dio ese año porque me suspendieron. Uh
2: -huh.
3: Pero el equipo. Acá hay algo un poco, no sé, no tiene que ver con plata, es intangible, no sé, es la pasión que despierta esto, que es el automovilismo por lo que te digo que amo el turismo a carretera. Eh, acá, ¿cuántos casos hay de gente que pone millonada de plata, que compra los mejores elementos y un equipo no tiene que ver con eso solamente? Eso es una parte del equipo. Otra parte tiene que ver con algo que no se puede palpar, con algo intangible. Eso es lo que yo siempre entendí como piloto. Eh, hay algo místico, mágico, qué sé yo. Y eso es lo que cambia a los campeones reales. El verdadero campeón, el ídolo, no se compra con plata, no se hace con campeonato. Se hace con algo que tiene magia.
2: Eh, ¿Cómo te cayó la suspensión? Después se armó un lío, me acuerdo. Si vos me
3: preguntás hoy, si a mí me decían ese día levantás y te suspenden, no levanto ni en pedo. Es la verdad, no te voy a mentir. Si le sacás la suspensión levanto todas las veces, por lo que te explico. Dash, no pero... pensando en Sherlock, y, y luego es, es mi amigo, pero jamás dejaría pasar a alguien porque me cae bien, porque es mi amigo, o sea, ni loco. Yo lo hice pensando en mí, tan egoísta como son los pilotos que hablábamos antes. Sí, sí. No sé por dónde
2: arrancar en un fin de semana tan triste donde para colmo quedan involucrados dos amigos tuyos, ¿no? Uno que pierde la vida, que es Guido Falachi, eh, con, con el choque, con Bebu, después de un accidente. Vos ganando la carrera, eh, no sé por dónde arrancar. ¿Por dónde querés arrancar vos?
3: Yo no, nunca puedo arrancar con Guido. No pasa el tiempo, van a ser 10 años. Eh... Creo que por eso te he tatuado resiliencia. Fue el primer impacto mío. No sé. A mí me cuesta hablar. Como te dije, de la gente que yo quiero, eh, quiero. Porque la gente, aunque no esté acá, eh, está conmigo. Uh -huh. Mauro, te, te
2: pregunto. Cuesta mucho hablar de Dios. Para te, te, te pregunto algo, vamos a algo bien técnico para analizar, eh, no la maniobra del choque, no, pero algo místico que quedó atrás de esa maniobra.
3: Igual te digo, te, disculpame, por ahí te joró la nota, pero me cuesta hablar mucho a Dios. Si podemos tratar de pasar rápido esto, eh, yo te lo voy a agradecer. Sí, Maurito, sí.
2: ¿Te puedo hacer una sola preguntita? Eh... El gordo sale acelerando fuerte porque se te tiraba a pasar en la curva. Mm. Con todo. Creo yo. Yo de afuera vi eso. Creo que se jugaba todo a pasarte en la última curva. El,
3: Si no hubiese estado... La Rauri... Me... Me hacía lo que me había dicho antes el la... horror. ¿Qué te había dicho? No, no te lo puedo decir en tema de Guido y yo y de nadie más. Y así va a quedar. Y te lo llevas a la tumba, obvio.
2: ¿Hubiese sido campeón de Turismo Carretera Falachi en el futuro? Tenía talento para
3: eso. Guido era el mejor de mi época. El mejor. ¿Era mejor que vos? Sí, superior. Superior a mí, a Carabino superior a Werner. Técnicamente, porque
2: muchos lo han dicho, Mauro, eh, así te saco un poco de la parte triste eh, ¿Qué hacía distinto, Mauro? Porque mucho, lo, muchos dicen eso Que Guido tenía tantas cosas
3: diferentes No era técnicamente capaz No era físicamente mejor que yo no. Ni de casualidad Si sí, lo cargamos, me era gordo eh, Era un piloto talentoso Como pocas veces he visto a alguien ¿Sabes qué me acuerdo? Para hablar de cosas lindas, si hablamos uh -huh. de ido, porque si hablamos de cosas feas, a mí me hace mal. Eh... Me acuerdo, como si fuera hoy, cuando íbamos a probar el, al 8 de Buenos Aires con los Renault Oficiales, yo corría en Renault Oficial y el Gordo en los particulares, en los semioficiales de Polse, uh -huh. y íbamos a probar todo, yo comiendo los fideitos con manteca. Y el gordo, al lado mío, comiéndose unas zapatillas así. No te miento. Man. Milanesa. Milanesa. Una milanesa <risas> terrible. Y, y encima, gastador. Porque si algo tenía guido, era que era pícaro. Entonces, siempre estaba haciendo una alguna joda. Entonces, un, un día me dice... Mauro, ni me acuerdo cómo decía. Chalombeta, no, Chalambeta me puso caserta. Pero él no me decía Chalombeta. Mauro, Maurito me decía. Eh, vení, por favor, gordo, me decía. Abrochame acá, que no doy más. <risa> y me dice, voy ahí, me le pasa, ¿qué te pasa? Abrochame, que no doy más. ¿Por qué? Me comí la esa recién. Me dice, ¿por qué no te das a la puta que te morí, gordo? Porque... Yo, viste, comí unos fideíto, poquitos, era súper deportista, súper entrenador. Él salía, daba una vuelta y me sacaba dos décimas. Para mí era una patada en el estómago. Yo comí fideíto, mirando la data, orteli, todo analizando, salía el gordo y nos recagaba palo. La última sobre este tema. ¿Pensás
2: que parte de esa resiliencia que usaste en esta situación cumbre de tu vida eh, ya la empezaste a entrenar en ese momento Para recuperarte de, de la caída de un amigo
3: La resiliencia para recuperarte Sí, fue el, fue el primer hecho Vamos a hablar un toquecito Si querés de la parte mala Fue el primer hecho de mi vida Que me Que me Generó resiliencia Que yo lo percibí Como resiliencia uh -huh. Yo yendo al velorio oído le dije a mi viejo que es.. Nada, siempre era mío. en Mi viejo y varias cosas, además de ser mi viejo. Eh... Le dije no quiero correr más. Y si estoy mintiendo, puedes preguntarle a él. Eh, le dije no quiero correr más. Eh... Se mató, se acaba de matar a un amigo mío. ¿Quién? ¿Para qué más? ¿Para qué? Yo ya gané.
2: ¿Para qué voy a seguir corriendo? ¿Y, eh, quién, eh, ¿y quién te ayudó a
3: cambiar? Cuando pasó el tiempo... Eh, yo dije... Ido se querido que, que yo corro. Guido me ayudó. Yo dije, voy a salir campeón por Guido. Y no sé si vos te acordás, pero yo llevaba en mi número el número de. Y yo lo viví así.
2: Bueno. Volvamos a las carreras, eh, ¿cómo fue esa definición en La Plata con, con, con Agustín? ¿Y por qué llegas sin ganar a la última?
3: Porque no pude. <ríe> Literal. Eh, yo me preparaba cognitivamente, físicamente, con Gastón Berner, que es el entrenador del seleccionado de hockey masculino, con bueno, el que tengo trato, hoy en día, eh, que hoy lo prepara Agustín de Brabandere eh, y con Sandra Rossi, con la cual también tengo mucho trato, eh, ella me preparó, me preparó para todo, me preparó para lo que pudiera venir. Ese fin de semana. Ese fin de semana yo me preparé y estuve... Un mes entero, entrenando día y noche, todos todo los días. Y hacía trabajo cognitivo de velocidad, de memoria, de velocidad de respuesta, de, de visión ta taquistocópica. Para mejorar todos los reflejos míos, los tenía al 100. No sé si eran muchos, pero estaban al 100. Y Sandra me dijo, antes de irme, el lunes, martes, que fue uno de los últimos días que entrené, creo que descansé el viernes o jueves no, el jueves descansé y el viernes ya me subí al auto y el miércoles creo que también me dice Mau Mauri, como siempre me dijo ella ehm, estás preparado confía porque hiciste un trabajo de muchos años que el domingo lo vas a disfrutar Imaginate, estoy hablando que no sabíamos ni cómo me clasificamos. <risas> eh, eh, me dice, llegás muy preparado, tenés todo bajo control. Confiamos. Confía que vas a poder. Y... Sentate para volar. Esa eran nuestras frase. la verdad que fue eso. Fue lo que Sandra me dijo. O
2: sea, el momento más tenso fue la largada. El pique ahí donde vos quedás adelante y después...
3: No. no. La última vuelta Escuchaste todos los ruidos posibles. Sí, viste que dicen... Dicen que se escuchan todos los ruidos, qué sé yo. Eh, yo pensé que era mentira era un chabullo alguno pero yo tenía miedo ese momento. Yo fui el tipo más cauto y más calmo del mundo pues sabía lo que tenía hasta la última vuelta. Ahí no entendía nada. Me sentía un. Quedaba la primera vuelta en un karting. La última vuelta se me cayeron los pantalones. <risa> tenía miedo que se me rompa. Si vos mirás, si te fijas en la cámara a bordo, yo toco el cardal. Porque tenía miedo. O sea,
2: existe entonces esos fantasmas de la última vuelta. Ahí lo, ¿Te diste cuenta que existe? Es psicológico,
3: porque sí. la cabeza es tan importante. que es lo que hace que los pilotos lo puedan poner ese 20% del que yo te hablo del manejo?
0: Chalombardo que comienza a cerrar la puerta para que no se meta, en este caso Pechito López, que va a estirar por la parte de afuera, se va a meter Warner y atención porque... ¿Cómo Partido fue ese
2: fin de semana se que Oscar Aventín dice, bueno, sacamos todas las cargas y llegaron a Termas sin cargas? ¿Qué, qué pasó en los autos?
3: Sí. Mi auto estaba muy bien eh, equilibrado aerodinámicamente, eh, porque tenía un trabajo en toda la, en la estructura, toda la carrocería, entonces era lo que menos mal le caía de todos los Ford. Y esa carrera, me acuerdo, esa carrera Cor... le gané a Pechito López. No, Exacto. La, la largada me acuerdo. Eh... Esa fue mi última victoria en c como piloto. La, re ¿La recordás bien entonces? Que la recuerdo por, por la... porque Pecho hoy... Para mí es como una leyenda, no sé. Sí, sí, sí. Y lo, me acuerdo de ese momento y digo qué loco todo.
2: Y el triunfo con Bebu en los Peugeot, en esa definición áspera con canapino y Agustín, eh... qué fue en la confitería la maniobra,
3: creo sí. que sí, ¿no? Agustín es fue mi archirrival. Si yo tengo que describirte hoy y decirte este fue el rival más duro que tuviste y fue Agustín. Creo que yo cada vez que lo alcanzaba y él cada vez que me alcanzaba se le juntaban un montón de cosas. No era solamente ganarme, pasar un auto. Y a mí pasaba exactamente igual. Yo no podía aguantar que me moje la oreja de Canapina. Porque éramos los dos campeones más jóvenes hasta ese momento los dos teníamos un título él aprovechó el accidente <risa> eh, pero nada eh, la realidad es que claro, vos quedaste en la segunda
2: parte de la carrera para cerrar claro, y, Agustín y Agustín se, subrió se subió, para subió para cerrar él
3: claro, yo le saqué mucha diferencia pero te alcanzó al final me alcanzó al final yo no supe, no sabía cómo administrar nada. Yo aceleraba. Y nada, en ese momento puede eh, decir algo, Bebu, no te enojes conmigo. Eh, el Bebu me había dicho antes de la hora. O salís primero o no vengas. O sea, por eso es por lo que me eligió. Porque él sabía la rivalidad que yo tenía con Carabina y él tenía una rivalidad fuerte. Más de, más de compañero de equipo, más lo que se generó en La Pica, fue histórico también. Fueron dos monstruos. Y el Perú muy estratega, me eligió bien porque supo que yo no me iba a dejar perder por cada piña. Que prefería traerle el auto en una bolsa por orgullo propio eh, pero segundo Canapino no salía así fue literal o, o ganás o no vengás eso así eh, pero mucho antes de, de la carrera esto que te digo fue semana santa que me dijo te elegí a vos por esto, por esto y por esto porque manejas bien, porque uh -huh. sos bueno porque acelerás con las dos patas y porque sos archirrival de Canapino
2: y lo de Girolami cuando sucede ese accidente en Rafaela en la chicana eh, que, que al Bebu no le renuevan la. ¿Por qué él hubiese querido seguir corriendo? ¿Fue, fue acertado? ¿Lo crees acertado? A, a mí, periodísticamente, me, me resultó raro que Girolami haya sido como vetado en el turismo carretera, un tipo que levanta el nivel. por bueno, bueno. Hubiese sido bueno tenerlo, pero bueno. La verdad que. Eh,
3: es difícil decir algo sin quedar. Eh, una situación comprometida ¿por qué? porque si digo lo que pienso la gente va a pensar que lo digo por, por ser oficialista por alguna cuestión eh, yo creo que Bebu aprendió mucho después de lo que le pasó y esa fue una manera de marcarle eh, el camino eh, y hablo desde el lugar, no del manejo, Beu es rapidísimo, pero es tan egoísta como solemos ser los pilotos. Uh -huh. Creo que es el exponente máximo de un piloto, Beu, eh, Beu a diferencia de Guido, hacía todo bien para ser Beu. no le alcanzaba ni con la mitad de Guido. O sea, Guido era mucho más talentoso que Bebu mucho más pero mucho más atorrante. Ve todo lo contrario. Uh
2: -huh. Ahora un tipo tan ganador así, vos como jefe de equipo ahora en tu función es un piloto que tendrías. Si me hiciera. Caso. No te digo en el contexto del turismo
3: carretera y que no, ahora no, no lo dejas. Yo te estoy hablando en ah. esto. Eh, ¿Cómo dijiste? Si te hiciese caso. Si me hiciese caso. Que pienso que es lo más difícil, porque los pilotos generalmente se olvidan. Cuando se pone el casco se olvidan. Y se olvida que por ahí pasan cosas. Y el BMW tiene todo ese perfil. Claro. Es muy talentoso, pero es muy, es muy egocéntrico. Muy egoísta. Como muchos pilotos. Es el perfil de muchos pilotos. Para mí es
2: el máximo exponente de los pilotos. Muchos de los ganadores son egocéntricos. Súper egocéntricos. Sí. Sí.
3: Pero... Los pocos que no lo son son ídolos.
0: Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen.
1: Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
0: Cada domingo a las 22.30 te espera una cita imperdible con el pasado. Historias de campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario.
1: Recordando la historia del automovilismo argentino a través del frondoso archivo de campeones.
0: Historia de campeones por el Garage TV con la conducción de Carlos Alberto Leñani. Campeones Radio. Todo el automovilismo
3: en un solo lugar. Valentina es mi cuarto campeonato. Nos íbamos a casar.
2: Eh, qué loco terminar una nota así, pero
3: la verdad que... Sí, no tiene nada que ver, pero es parte de, de Yalombetta. Beta no es tan... Tan rara mi vida, tan rara y la verdad que para mí va a ser la mujer de mi vida siempre. Esté o no esté conmigo. Hoy no estamos juntos. Vale va a ser siempre, mi amor. Porque a mí me ayudó a renacer. Me enseñó a renacer. Ella estaba con el papá en el Fleni
2: mm. y ahí se conocen. Sí. Eh... O sea, vos no podías hablar... Pero algo hiciste pero para conectarte en dos segundos. Ella dice
3: que ella me encanta, <risa> Pero pero dice... Pero nada. Además de que es hermosa, eh, a mí me enamoró el... Tiene algo, Valentina. Hay un aura de ella que, que es lo que me termina enamorando. Yo nunca me enamoré. Te lo dije afuera de cámara. Y esta vez sí. Con ella me enamoré.
2: Y este puede llegar a ser un impasse, Pensás que pueden llegar a,
3: a volver Me pues, pongo la de, Hacemos, la, hacemos eh, la Si nos reconciliamos Nos reconciliamos en pueblo <risa> No, no sé La verdad que no sé, bonito Vos me preguntaste algo, yo te lo respondo así Una carrera yo, más de Jalombeta No tengo no, no tengo tapujo No, no miento no Más en este momento de mi vida Como te dije antes de vuelta pide perdón en cámara. Me chupo un huevo. Yo te soy en esto. Eh, al que le moleste, le molesta.
2: Pero, escuchame, ¿te gustaría recuperarla?
3: Yo nunca me quise separar. Pero bueno, a veces las cosas no se dan. Vale está estudiando, tiene una carrera. De, eh, es sí, sí psicopedagoga, y ahora está haciendo psicología. No, es parte de la vida. Es parte de la vida. Yo no me le voy a achicar a nada.
1: Esta última frase podríamos decir que resume la vida de Mauro Yaron Bardi. Va para el frente, no le importa nada y no le teme absolutamente nada. ¿A qué le va a temer después de lo que vivió? ¿no? Son ejemplos, así como el de, de Adrián Han, cuando contamos su historia también de resiliencia y de recuperación de un trauma, como fue haber perdido sus piernas. El de Mauro Yolombardo es otro tipo de historia, pero tiene que ver también con eso, con la recuperación, con luchar, salir adelante. Lo dijo Pedro Bresi en la primera parte, en la apertura casi del programa, cuando empezábamos a hablar del accidente de Mauro Yalombardo, el accidente en la ruta, en Bariloche, que ocasionó las heridas que lo dejaron definitivamente, por, por lo menos por ahora, fuera de las competencias, como piloto, que un eh, atleta que se entrena, que se esfuerza, como Mauro contó hoy que hizo para esa preparación del final del campeonato 2012, que ganó en la plata mano a mano con Agustín Canapino, tiene una posibilidad de recuperación muchísimo más grande gracias a ese entrenamiento, no solamente físico, sino psíquico también. Bueno, es un ejemplo, es un ejemplo que tenemos que tomar todos para entender que la vida no se termina si queda un hilo de vida y todo puede resurgir si podemos ponerle el esfuerzo y la dedicación para que eso así ocurra. La semana que viene tenemos un programa distinto, no vamos a decirles más nada, distinto, pero uno hace estas cosas de cambiar, pero tiene que ver con el viaje de Mauro Feito por el sur de la provincia de Buenos Aires de hace un par de semanas y muy rico material que hemos recolectado gracias a, a ese trabajo, a esa semana viajando que tuvo Mauro Feito la semana pasada para p Así que simplemente des nos despedimos aquí, los esperamos la semana próxima con otro encuentro especial Viviendo el Automovilismo desde la óptica de p Hasta entonces.